0: <risa> ah coño Osvaldo, pero es que no te coño, los, los años no pasan en baja, ¿sabes?
1: Eso es verdad.
0: Ok. <risa> ni tú ni yo estamos igualitos El cuerpo cambia, mi pana ¿cómo está, Osvaldo? Ahora sí sé quién eres, pero has cambiado burda. Bueno, yo también, ¿no? Lo vamos a cambiar. Eh, Ahí pero, el que diga que, 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 el, que el tiempo no, no, que el tiempo no, no deja huellas, no joras. Es como el que diga que la droga no afecta en el cerebro, en la memoria. Okay. <risa> es, 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 esa mentira
1: no es verdad. Padre. Pero el alma permanece intacta. Absolutamente.
0: <risa> Indivisible, indestructible.
1: E intocable.
0: Eterna y siempre en busca de, de conocimiento y éxtasis trascendentales. Para adelante es para ya saben.
1: Así mismo es mi gente bella, bienvenidos a otra entrega de Palantes para allá. Pues resulta sucede y acontece que hoy estamos sumamente contentos porque tenemos aquí en los estudios de Palantes para allá, directamente desde la ciudad de Valencia, Venezuela, a un invitado muy especial. Se trata de uno de los músicos más influentes y controversiales de la movida del rock venezolano, ¿Ah? Gustavo Reinaldo Corma Pachopo, artista, polifacético, compositor, guitarrista, melómano, cantautor, miembro fundador de una de las bandas más importantes, irreverentes, icónicas e influyentes del rock venezolano y latinoamericano. Les hablo de la seguridad nacional. Bienvenido a Palates allá, mi estimado brother, Gustavo Corma.
0: ¿Cómo estás, amigos? ¿Cómo está todo? ¿Cómo están? ¿Cómo están para allá? Este, y bueno, para adelante, que vamos? Que no podemos ir para atrás, aunque a veces, ¿no? Para coger impulso. O para levantar la cartera, si es que se te cae, ¿no? A veces tenga que ponerte a cantar. Se me perdió la cartera, ya no, 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 Entonces hay que volver para atrás a veces. Pero no, que aquí estoy a, a tu orden para hablar un poco, hablar pajito un poco de, de música y, y de las influencias y de todas esas cosas, pues. Bueno, si pero me, si primero me... que nada,
1: primero que nada, Gustavo, háblanos ah. por favor, háblanos un poquito de esos primeros 15 años de ese Gustavo Corma, este, que tengo entendido nació en Argentina. ¿Cómo fueron esas, esas primeras influencias, sí. esos primeros los colegios, bueno. la, esas primeras cosas que te hicieron tripiar la vida? Pues
0: te voy a decir, o sea yo nací en Buenos Aires y me crié en Buenos Aires
1: y estudié allá
0: y oía música folclórica argentina, tango. Eh, mucho jazz, pues, mucha música clásica y por supuesto algunas varias que a mi papá le gustaban mucho, Dispiap, Nabur y bueno, los chalchaleros, ¿sabes? La, la música folclórica argentina y resulta que un día oía los Beatles, de Rolling Stone y bueno, se me explotó ahí a la cuestión esta de, de lo que, todo lo que estaba pasando en esos años 60, ¿no? Sí. Después me vine a Venezuela, bueno, nos vinimos a Venezuela. Y, y aquí estudiaba en el Colegio Americano y vi unas bandas, aquí había muchas bandas en esa época, a finales de los 60, eh, desde los mediados de los 70 en adelante, eh, estaban las que más me influenciaron a mí, unas banditas que vi tocando en vivo eran Eddie and the Snobs y um, Ladies W.C., Ladies Waterclubs, que eran bandas de rock and roll venezolanas y muy buenas. Eddie WC tiene un, un disco, un long Play grabado que por ahí está, debe estar colgado. Y Eddie también debe tener algo sí, colgado. Sí. En Eddie tocaba um, Álvaro Falcón, la guitarra, que a mí me tendría dos años más que yo, Eddie, o algo así. Pero para un chamo de 12 años, 13 años, ver un carradito de 16, 17 es como ver un tipo, ¿te sabes?
1: Sí, la distancia es este gigante. Fue,
0: sí. y digo, bueno, yo quiero ser así, no, yo quiero tocar guitarra. Yo cacharrasqueaba la guitarra y cantaba samba y cantaba mi, tú sabes. Pero um, cuando vi a estos tipos tocar, sobre todo a Adi, a Adi me impresionó muchísimo. Adi, hasta quizás uno de los guitarristas que todo el mundo lo ha olvidado, pero fue una de las mis grandes influencias. Y yo después, unos años, pocos años después, log eh, logré tocar en una banda con Adi. Nosotros hicimos una banda. Yo 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 estudiaba en el norte y venía de vacaciones. Y una vez me consigo un hippie ahí por la calle y resulta que el hippie me dice que estaba formando una banda y yo le digo, bueno, vamos a hacer... Dale, pues yo también quiero echarle bola Entonces, eh, hicimos, teníamos, nos unimos ahí a tocar. La banda se llamó Skyway Meditation. Por ahí hay un tema que está colgado que se llama Magia. Esta de mismo, tu amor. Bueno, después... Pasar los 70, ¿no? Papá, papá, pa, se disolvió la banda y yo me, alojé, me alejé mucho de la, de la música porque estaba decepcionado del de rock and roll. O sea, yo tenía mi idea de un rock and roll subversivo, antisistema. Nosotros andábamos una de hippies, nosotros andábamos eh, tripeando por tripear. Tripeábamos era porque de verdad queríamos abri abrir puertas hacia otras percepciones y adquirir ciertos conocimientos fuera de los conocimientos que te dan en escuelas, universidades, en la academia en general, que para mí está optada por el sistema que, quería, que yo quería destruir, pues, que todavía quiero, por cierto. No, no es que se me haya quitado la fiebre. Pero, bueno, pasaron muchas cosas, y un día en un aeropuerto en Los Ángeles, en San Francisco, perdón. Íbamos, mi esposo y yo íbamos hacia Indonesia, pero y íbamos primero a Hawái, donde ella vive, mi ex esposa, Fanny. Y ahí había un bururú en el aeropuerto, un peo parado y tal, con la gente corría las, las las pantallas de televisión, la gente pegada de las pantallas, mucha gente llorando. Y yo ¿qué pasa? Cuando vengo a ver, habían esa noche anterior, habían matado a John Lea. Y entonces, en ese momento con Working Class Hero, sonándome en la cabeza, me monté en el avión y dije, yo tengo que volver a tocar, a hacer música, tengo que tener una banda, porque se acabó la revolución hippie. Y está, y ese, por esos días, de, 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 habíamos estado también en Londres y me había vacilado el, la, la vaina punk, la escena punk. Y cuando, cuando vi eso, dije, no, esto sí es, porque aquellos bichos con los pelos largos yo no había cortado el pelo ya y todo no pues, los pelos largos, como si tuvieran una cuña de champú con el ventilador mira que arrecho todo tú nunca vas a tocar como yo. yo, soy el más arrecho sabes me sé todas las escalas y hago todas las notas, de una diarrea de que no dicen nada entonces, entonces claro, yo estaba obstinado de eso al igual que estábamos obstinados de los políticos izquierdo y derecha porque coño nos habían mentido, pues, nos habían engañado entonces, eh, de regreso a Venezuela, después de ese viaje, que fue bastante largo, eh, decidí hacer una banda. Al primero que ya me fue a Cangrejo, que era mi, un amigo mío de, de, de hace muchos años, de Chamo, y siempre estábamos tocando guitarras juntos los dos. Y teníamos un dúo que se llamaba el grupo, el Dúo Sarno. Pues Cangrejo decía que está en la pique y se extiende, chamo. <risa> entonces empezábamos siempre teníamos nuestras cancioncitas y tocábamos por ahí, en aquella época que no había celulares ni, ni Zoom, ni nada de esto coño, te ibas a un sitio y la gente se quedaba ahí y empezábamos a hablar, a tomar, a fumar marihuana y todo el mundo te escuchaba tocar tus canciones ahorita te pones a tocar tus canciones y la gente está pendiente del celular y no te pagan nada de bola te vas a poner a acústico en un sitio nadie te brenga. pero bueno, esas eran otras épocas ¿no? y entonces, bueno este, empezamos a buscar músicos, tú sabes, bueno, pero Cangrejo siempre estaba viajando por trabajo, para América y tal, o Valencia. Entonces, eh, en eso apareció Gustavo Montaño que tenía, tocaba en varias bandas de, de, de New Wave y de, ¿sabes? Y entonces um, apareció allí también, no, perdón, el oso William. El Oso William, que también era músico formado en Berkeley, músico de jazz. El Jacob Pastorio venezolano lo llamaban el Oso William. Y bueno, empezamos a ensayar, empezamos a tocar y eh, Cangrejo Ibe venía, ¿verdad? Y siempre muy crítico, de, 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 el, oso, el Oso estaba mal, bebía estaba, mucho, metía mucha vaina. Y entonces el Cangrejo me dice, no, pero es que el Oso está muy mal, el Oso está muy mal el otro no sé, no me sube la loma, tú sabes, entonces, <risa> entonces él es muy crítico, y no sabe tampoco, no tiene tacto para decirle las cosas a la gente, pero de todas maneras, un día me tocan la puerta, no, no, yo cuando voy a abrir la puerta, veo a un, un, un flaco ahí con todo el coco pelado, los ojos pintados de negro, con un flujo negro, con una corbata finita, una camisa blanca y una guitarra en la mano, me dice, mire, tú eres gustado y yo a mí me dice, ya, tú, yo, un amigo mutuo me dijo que tú estás buscando músicos para un, un proyecto le digo, sí, le digo, pasa, pasa nos pusimos a tocar y nada, Al mismo ya me cangrejo que creo que estaba en medio o en, en Valencia en, en ese momento y le dije, mira tenías que venir porque, porque aquí está el tipo. este es el que se canta rechísimo, toca rechísimo compone gana en nuestra misma onda y así nace la seguridad nacional y
1: no me importa no me importa
0: que se convierte en lo que algunos dicen una leyenda quizá la banda más prohibida eso sí la más saboteada y quizá la más peligrosa dicen algunos claro, tocamos mucho, muy underground todo, nunca quisimos firmar, hubo unos intentos, cuando Durban La Verde iba a producir a Zapato 3, él dijo, coño, pero vamos a producir a estos, a los, que a los autores originales de esta canción, vamos a producirlos a ellos, pero yo no quería, yo siempre le tenía fobia a firmar con, con mi izquierda, ¿sabes? pero bueno, a toda la industria cultural, pero es necesario, ¿no? Pero, ¿cómo hace una contradicción que uno cargará hasta la muerte? Qué, le voy a decir? ¿Qué te puedo decir? Y empezó toda esa historia de la serie. Un casetico que se llamaba Música de los 80 para un mundo en crisis. Y siempre está deseando, más, chupándome las sangres que estás. Siempre está deseando que, bueno, que rodó mucho por el ángel el caraqueño es que me gustaría conseguirlo si alguien allá afuera lo tiene o sabe cómo hacer bueno, por favor, avísenme porque, por cierto, estoy haciendo un libro de la seguridad ciudadana donde he hecho todos estos cuentos y más y me gustaría, pues, si aparecen este tipo de cosas cualquier cosa, acepto colaboraciones de quien sea,
1: que digan lo que sea Asimismo es, estamos aquí en para allá el único programa de salud, bienestar, humor, folclórico venezolano, periodismo descentralizado y conspirativo, donde no ocultamos nada. ¿Quién nos visita hoy? El músico, tatuador profesional venezolano, el gran Gustavo Corma, aquí en Palante Payá. Está
0: chistando, David, siempre. Entonces, bueno, ahí está, se nos hace concha de claro. Nosotros con, con, Iván, con Iván Gozón grabamos, eh, nos ayudó mucho, grabamos, me acuerdo que hicimos Yágana, hizo un proyecto en el que eh, Transenuance y Seguridad trabajó juntos para el blues de Llágana. hicimos unos temas para, producimos unos, una cinta que se llamaba Perfección del Sonido junto a Transenuance, y bueno, o sea, tengo buenos recuerdos de Transenuance, ¿verdad? porque entonces llegué a la formación de la Seguridad Nacional, ¿Por seguimos por ahí. Eso. Entonces, la seguridad ensayaba en un pequeño estudio que teníamos en el apartamento de mi esposa y yo en el bosque. Y en ese pequeño estudio, he improvisado, además de muchas historias, ese apartamento iba mucha gente, te entrecétero. muchas visitas, todo tipo de personas: y, eh, policía, DC, bailarines, bailarinas, pintores, músicos, periodistas, este, maricos, putas lesbianas, todo tipo. De, de todo tipo de personas de todas maneras de todas maneras un día llegaron a, al ensayo unos chamos unos fertitos de ellos unos, pavitos, unos chamos de 14 años 14 años 15 lo máximo y eh, vinieron a, y que entonces nos, nos, nos hicimos amistad y empezaron dejamos que ensayaran ahí con nosotros para nos mostraran las canciones y el grupo se llamaba Only Bones entonces, bueno, empezaron a venir regularmente a enseñar en la, ahí en el cortico y un día discutiendo, hablando con Cangrejo, se decidió que ellos decían que tenían otro que querían también tener red feeling". eran esos dos nombres que barajeaban. Y bueno, una, en una conversación se decidió que nosotros le dimos, no mira, cangrejo ya ya estábamos unos antiimperialistas acérrimos en ese momento. Entonces le dimos, no pongan el nombre en español, papá. Y decidieron poner el sentimiento. ¿no? Entonces, por esa época, eh, alguien nos consiguió un contrato para tocar en una, un festival de, de la juventud copayana, en el Poliedro, y nosotros le dijimos a los chicos de, 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 de Sentimiento, mira, ¿por qué no se montan con nosotros? En el, en el medio del set nuestro, nosotros paramos, ustedes se montan y tocan. Y bueno, eso pasó, y fue la primera vez que Sentimiento tocó. Y bueno, ahí empezó una hermosa relación sobre todo con Callayo con Wincho también, pero la relación siempre fue muy intensa con Cayayo, muy, muy intensa. Y bueno, ese concierto, como muchos otros conciertos de la Seguridad Nacional, terminó en una coñada generalizada, una batalla de campales entre jóvenes copellanos, los anticristos, los conquetos, los policías, todo contra todos. Bueno, por supuesto el único que terminó preso fui yo, pero bueno, esas son partes de los cuentos. Y bueno, ahí siguió la, siguió la, no, todo, porque en aquella época, al igual que ahora, uno tiene que organizarse sus propios toques, porque en verdad eh, los productores lo que quieren es gente que le dé plata. Entonces no quieren eh, ni grupos muy underground, ni gente que esté surgiendo, ellos siempre ha sido así. Y entonces, bueno, cuando uno tenía que inventarse su toque, y nosotros nos inventábamos los toques, tocábamos aquí, allá y aquí, allá. Incluso llegamos a tocar un día en eh, la, la policía metropolitana, en, el, en la sede de la policía metropolitana, en, o sube por allá, ¿cómo se llama eso? El teleférico, donde está la estación del teleférico. Ahí estaba la sede de, lo, de la policía motorizada, de, de la policía metropolitana. Y, le, y a, en, en, nos invitaron a una fiesta ahí a tocar ahí, ¿no? nosotros, nos contrataron para tocar ahí con una fiesta que creo que estaba la villos o, o los melódicos y, y nosotros no sé por qué pero bueno eso fue interesante teníamos nuestro fan entre los entre los el angel <ríe> venezolanos pero bueno entre bueno y así se creó la leyenda porque siempre fue muy muy difícil mantener la banda junto por cuestiones de dinero muy muy difícil como sigue siendo amor con hambre no dura si dura no perdura y después todas las aventuras la trata, volvemos a unirnos, nos separamos, nos unimos, nos separamos, tú sabes, nos odiamos, nos queremos, nos queremos, nos odiamos, y bueno, hasta que eh, ahorita el último toque, que fue arrochísimo, teníamos años sin reunirnos y sin tocar, a mí me acababa de dar una sever y no, estaba, no estaba bien mal, sí, estaba súper mal, este, pero igual dije, no, pero, o sea, Igual toqué, pero en un momento me tuve que bajar del escenario y dejarlos a, a ellos tocando solo, porque un día yo ahí me volví a montar y terminé el show, pero, pero fue bien bonito, fue bien de pinga, y, y fue gente que tenía años, años sin ver, 30 años sin ver o sea, todos los punketos de, de aquella época que ya no son punquetos. ¿sabes? Gente como Alberto eh, eh, wow, todo, todo, pelo, Hace poco ese crowd del de, de rajatabla fue bien bonito. Peter Gala, una persona amigo nuestro de los 70 que apareció, de repente la Granada tenía ya más de 50 años sin verlo, una cosa así. O sea, fue un toque bien bonito, muy bello y fue un gentío. Bueno, Pero tío. claro, ahorita es muy difícil eh, reunir a la seguridad porque vivimos en ciudades diferentes y, y hay que pagar ensayos, transporte. Y es, es, la, lo que es la producción es muy cara. Entonces, bueno, se hace un poco difícil volvernos a, a unir, ¿no? Pero veremos, ya, pues, nunca,
1: nunca digas nunca. Claro. Pero pues claro. siempre puede suceder. Bueno, señores, la está pasando bien. Les gusta. Denle like, ahí están los links, por favor, participen. Bueno, y aquí estamos, en Palante para allá, el único web show podcast de humor y sabiduría narco intrínseca del Venezolano en autoexilio. quien nos visita? El artista músico venezolano, el gran Gustavo Corma. Mire, Gustavo. ¿Algún consejo de salud, bienestar, estilo de vida que tú quieras compartir aquí con la audiencia para antes para allá? Bueno,
0: bueno, yo lo, te lo voy a decir claro. Yo tengo, cumplo ahorita 72 años. Y mi, yo he sido dañado al máximo. O sea, te digo dañado. Nosotros siempre quisimos vivir la vida al máximo. ¿Verdad? Los tres. Pero yo en específico. Yo en especial siempre fue un desastre. Entonces... La única razón por la que estoy vivo y por la que ahorita que me dio la ACV y, y el COVID y todo eso, me dio COVID dos veces. Y la, la única forma de que, que quedé bien, que sobreviví, que no me, no me mató al coño, fue porque yo soy vegetariano de los 15 años. Este, y no solo soy vegetariano, sino que trato de alimentarme bien, balanceadamente, vitaminas. Siempre he hecho ejercicio, toda la vida. Ahorita es el, el periodo que al menos he hecho estos últimos años por circunstancias de trabajo y de cosas. Pero siempre he hecho muchísimo ejercicio, eso es lo que yo puedo recomendar. Yo creo que lo primero, lo principal es la alimentación. La alimentación es principal. Una, porque cuanto menos toxinas le metas al cuerpo, mejor va a funcionar. Dos, porque además eh, nosotros somos lo que comemos. Y ya está demostrado ahorita, ya está demostrado con los nuevos físicos, la física cuántica, los nuevos estudios que se están haciendo, que en verdad el, el, el colon, el, el aparato digestivo, tiene más neurotransmisores que el cerebro. Por lo tanto, tú no solo comes comida, comes información. Entonces, si tú comes comida industrializada, la comida que tú comes, este, esa comida ya viene con esa vibración, esa información, vamos a llamarlo así porque es lo que es el capitalismo salvaje y, 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 el, y, el, y el consumismo salvaje al que nos han obligado, nos han llevado. Sabroso porque, y
1: adictivo además.
0: Eh, no, súper adictivo, porque ellos saben que es adictivo, bueno. azúcar, sal, todo, todo bueno y cualquier cantidad de adictivos ¿no? que son adictivos, Eso son, son drogas. Y entonces, nos tomas esa información y esa información la mandas al cerebro y ese cerebro se te, se te llena de basura. Entonces, si comes basura, vamos a hablarlo claro, si comes mierda, vas a estar pensando mierda. Y si piensas mierda, vas a hablar mierda. O sea que estamos por ahí, es la, por ahí van los tíos. Ahora, oh. otra cosa que se ha demostrado que es muy importante es que el corazón, como el órgano del corazón, genera más electricidad que el cerebro. Entonces, el, el, cere, el, el, el corazón es el que le dice al cerebro cómo actuar, cuándo actuar y qué hacer. Por eso es que cuando tú dices, me enamoro, quizás, los gringos dicen, I fall in love. O sea, o sea va, caes del cerebro para el corazón. Y ahí te caes de aquí para allá. That's where you fall from. O sea, entonces, todas estas son cosas que se están descubriendo ahorita porque siempre eso, todo el mundo pensaba que eso ay, eso es puro pura superstición, no, 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 es algo que científicamente se está comprobando que es así, porque la ciencia que nosotros conocemos, la ciencia que nos han vendido en la academia eh, burguesa liberal, que tenemos desde los últimos 500 años, sobre todo en los últimos 200, nos han hecho creer que nada, aquí no hay nada sagrado, que puedes comer lo que te dé la gana, que aquí la vaina es inmediata, tienes que, cuanto más rápido adquieras placer, inmediato, todo es inmediatez, lo usa, lo deja, a cualquier cosa que te dé placer, deja rechísima, no importa si te hace daño, si me gusta, me lo como, no importa si me engorda, si estoy obeso, entonces hago una dieta para no estar obeso, unas pepas, te venden las pepas, tú sabes, cuando te quedas pegado a las pepas, te venden otras pepas para que te salga de donde estás pegado, igual con las drogas. Cuando te quedas pegado a una droga, te dan otra, te quedas pegado a esta, te venden otra, ¿entiendes? Y todo es así, todo es así. Y les de engrapan paso, la
1: barriga, les engrapan la barriga, y, Echale,
0: Ah, no, imagínate, sí. Y imagínate, de paso tienes un bombardeo uh, 24x7, un bombardeo 24x7 de publicidad, propaganda, vainas um, subliminales, entonces, en las películas, en todos lados. Entonces, claro, es muy difícil. Yo, y bueno, yo gracias, lo voy a decir, gracias a los ácidos y, y a los hongos, y gracias a, a personajes muy trascendentales y... y, y que me ayudaron mucho, que he tenido la fortuna de conocer mi vida. Eh, siempre he estado como dándome cuenta de las cosas rápido Y así creo que tú estás equivocado, que eso no es así, bueno, yo sé en mi corazón que eso es así. Entonces eh, yo voy bien, y ese es mi consejo, porque si quieres vivir mucho, ¿no? Si no quieres vivir, que si ya estás obstinado de este planeta y te, te quieres ir rápido, pues date, ¿no? métete lo que te quieras meter, come lo que quieras comer, no hagas ejercicio, o sea, no vayas para la playa, enciérrate con tu computadora a trabajar para que te paguen 30 dólares por allá de... no, bueno, o sea, uno, uno es libre a hacer lo que quiere, uno es libre a hacer lo que quiere. No joda,
1: patetismo nutricional y curación ancestral de parte de nuestro queridísimo... Para Gustavo Corma, quien para antes, para allá. Arréchese quien se arreche y no es verdad. Tal cual como aquí lo acaba de revelar Gustavo. No jodas. Mira, es así, brother, es así. Mira, Gustavo, este, como tú bien sabes, a todos nosotros nos ha tocado vivir uno o varios momentos claves en la vida. Ese momento donde hubo un antes y un después. Bien sea en tu carrera y o en tu vida personal. Ese momento donde quizás la salud mental se puso a prueba pero, como siempre, nos deja una gran enseñanza, una, un gran aprendizaje que nos otorga una, una mejor versión de nosotros mismos. Entonces, ¿hay algo que tú quieras compartir brevemente con nuestra audiencia? En realidad,
0: la vida, no sé si la de todos, pero la mía es una colección de separaciones. Y las separaciones siempre han sido intensas y son muy intensas. Separaciones sentimentales, separaciones... Eh, familiares, donde se muere tu padre, o sobrino, alguien que quieres mucho, y hay separaciones sentimentales, te separas de una relación de muchos años, siempre duele y te queda el corazón como una pasita. Um, a para mí, una, una de las cosas que más me, me afectó a mí, de la que nunca he hablado mucho, eh, lo, lo cuento muy, con mucho detalle en el libro, es la muerte de Callao. Y después de la muerte callada, yo, yo por supuesto entré en una depresión, pero cuando tú entras en una depresión, tú no sabes que te estás deprimiendo. Y toma tiempo para que esa depresión vaya creciendo dentro de ti y, y se vaya manifestando en ciertas cosas, como tú tratas a la gente. La, entonces, por lo menos pasé, yo casi pasé un año sin, sin oír música. No podía escuchar música. Wow. Porque me deprimía. Y sin tocar guitarra pasé casi 10 años. no quería agarrar el instrumento, no podía. O sea, no podía tocar, no podía. Entonces, bueno, poco a poco empecé a escuchar música otra vez, la rumba, la vaina, y un día llegó un amigo mío de Londres que venía a grabar un disco ahí en Trinidad, en el estudio de un amigo mío en Trinidad. Y... Me dice que él quería montar lo que, lo que vino a grabar, lo quería montar en vivo, que le consiguiera músico. Entonces él empieza a buscar músicos ahí de los que yo conocía en Trinidad, para, músicos buenos. Y bueno, de pinga, todo chévere. Entonces un día estamos en la casa rumbeando y bueno, yo agarro la guitarra. Entonces empezamos a tocar ahí a descargar. Entonces él me dice, Oye, pero ¿por qué tú no tocas, tú, no tocas conmigo tú? No, loco, yo tengo 10 años sin tocar. O sea, voy a poner la torta, ni la vaina no está tocando en no vivo, loco. Aquí descargando, borracho, es una vaina, pero no ah. no. Pero ahí agarré la guitarra otra vez. Y claro, me puse, empecé a tocar, empecé a practicar, y practicaba tanto que me dio túnel carpeado. Tuve que operar. O sea que... Me duro. Pasé superando, fíjate todo lo que tuve que superar por la depresión de... Él. Porque si no hubiera dejado tocar, nunca... Lo que, lo que me provo provocó el túnel calpear fue que estaba rumbeando mucho, alimentándome mal y practicando que... Y eso es una mala, otro bien, mal consejo. Eso de tienes que portarte bien, bien o sea, comer bien, descansar, estirar tus tu, 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 tu dedos, tus brazos, tus músculos, tus tendones, para que siempre antes de tocar y, y después de tocar, tú sabes... Pero bueno, ahí voy, claro, no puedo tocar como antes. Mm. Y de pronto estoy tocando y se me queda en la mano así, se me queda un dedo y eso así. <risa> la gente no lo nota, pero yo sí lo noto. <risa> 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 se piensa que es parte del show, pero no. O tengo que hacer así, ¿sabes? Porque estoy tocando y ¡ay, <risa> Bueno, queda bien, queda, queda como parte del de la, de la performance. <risa> así que, pero... Claro que sí.
1: No. No.
0: Ahí fue cuando me vine de Trinidad para, re, para el tenido retorno a la Seguridad Nacional en el 2012, 2011-2012, 2012-2013, que tocamos decir una gira que fue arrechísima, fue muy arrecha, pero claro, terminamos peleados como siempre. Pero, pero, pero bien bonita la gira, fue muy chévere.
1: Bueno, sabias e intuitivas enseñanzas de enoísmo místico, poliadergénico, sanación cuántica y contemplativa del Ser Supremo aquí en Palantes, para allá, de parte de nuestro invitado, Gustavo Corma, que ha dictado cátedra durante su entrevista. Mira, Gustavo, tú sabes que nosotros aquí en Palantes para Allá tenemos una sección de preguntas cortas, la cual es un reto para el invitado, ya que las personas inteligentes como tú tienen la tendencia a explicar la respuesta y eso es exactamente lo que debemos evitar. Por ejemplo, tú sabes que nosotros aquí en Palantes para Allá tenemos un eslogan que precisamente es Palantes para Allá. Eh, entonces, yo le pregunto aquí a Gustavo, ¿tú tienes una frase, un refrán, un mantra, algo que tú repitas constantemente para sentirte mejor?
0: Yo canto mi mantra, pues, yo sigo cantando el Mahamantra, el Erechikish Mahamantra. También le canto al señor Shiva, yo soy devoto del señor Shiva, pero con una manifestación muy especial del señor Shiva, que es Shiva Shambhu, que es el, el Shiva como devoto, como el principal devoto del señor Shiva esos son los que repito, ahora yo tengo dichos de todo tipo, tú sabes, cosas que he sacado de películas como, yo hasta cuando miento digo la verdad, ese tipo de cosas, yo creo que se las saqué una de Al Pacino ¿no? o quizá de, de Tarantino, no sé, de una de esas películas a pues. uno okay. le gusta mucho el cine pues. me gustaba porque ahorita es decir, una porquería ahorita Sí, sí, no.
1: Oh, no. ¿El, es el cine porquería. clásico que tú estás hablando, pero hay que sí, claro. seguimos Dale. Pan o arepa. Pan. Piscina o playa. Playa. Perro o gato. Perro. Salsa o merengue. Salsa. Cumbia o reggaetón. Cumbia. Whisky o ron.
0: Bueno, whisky. <risa> porque no puedo tomar ron, tengo la presión. <risa> Mira, y lo de pan no fue porque no me gusta el pan, sino por pan lavanda.
1: Ok, bueno, eso. Hay que
0: hacer la aclaratoria, okay?
1: ¿ok? Seguimos, seguimos, seguimos. ¿Cerveza dale, o dale. vino? Vino. Perico o caballo. Caballo. ¿Un olor? Un
0: olor. Incienso.
1: ¿Un Sando. sabor? ¿Un sabor o comida favorita? Ah, me
0: gusta el sabor de mujer. Somos a la mujer. Un color. ¿Color? Azul oscuro. ¿Una mujer? Todas las que tenido.
1: ¿Un hombre? Un hombre, mi maestro espiritual. Gustavo, ¿te consideras religioso, espiritual, humanista, agnóstico, estoico, idealista, empírico, místico, pragmático, escéptico o diferentes, todas, algunas, varias?
0: Yo soy una persona ecléctica Musicalmente, mis gustos son eclécticos y eclépticos. Y en ese es lo que tú estás preguntando. Yo soy una persona espiritual, desde Siempre he estado buscando la espiritualidad. No soy religioso en el sentido que la religión ha sido tergiversada mucho. Pero cuando buscamos el origen, digamos la semántica de la palabra religión, religar, del latín quiere decir unir, religar. del yoga también es. Yoga quiere decir unión también. ¿Para religar qué? ¿Qué vas a ligar? No solo ligar el alma espiritual con el alma suprema, con, con la fuerza universal suprema, o sea, la parte espiritual tuya con la parte espiritual del universo, no solo hacer esa unión, esa re religar, sino religar nuestras relaciones con nosotros mismos y con la naturaleza, porque el problema es que nosotros vivimos aquí extra como si nos hubieran extraído de la naturaleza, aquí nos han convencido en los últimos siglos que nosotros somos diferentes a la naturaleza y que nosotros tenemos que dominarla, porque es un objeto que hay que dominarla y explotarla. Y así es con las mujeres, y así es con los niños, y así es con todo. Entonces terminamos volviéndonos explotadores, y hay quien te explota y tú explotas a otros, pero eso es porque nos consideramos diferentes a la naturaleza. Nosotros no solo somos parte de la naturaleza, nosotros somos la naturaleza. Somos la somos naturaleza, nosotros somos la naturaleza. Algunos dicen que nosotros somos... La conciencia de la naturaleza. Cuando la naturaleza se vuelve consciente, eso somos nosotros. Entonces, la espiritualidad vendría siendo cómo elevar esa conciencia para tú poderte religar con ese mundo universal, esa fuerza universal que es la creadora de todas las cosas. Eterna eh, y siempre bien queriente. Nunca está en contra de tu vida, siempre está a favor de que se pone en contra de uno mismo mismo.
1: No joda. Momento de cuántica la actividad circadiana e inconmensurable. Farmacopeia. Aquí cierta limicencia orgánica que no joda. Filosofía pura, pana. O sea, no coja datos. No me, me da muchas caso, no me ¿Eh? mucho
0: caso.
1: <risa> no, A mí tampoco. <risa> Mira, seguimos con la. Con la esa, esa, era, esa era una pregunta explicable, pero seguimos bueno, con la que no pasa, se explica. estilo de música preferido? Música. Un libro. Este... El vagabundo. Gustavo, ¿tú tendrás algún placer culposo? ¿Sabes? Algo que a ti te guste, coño, pero te dé de pena decir que te gusta esa vaina. Todo el mundo lo tiene. <risa> Mira, Gustavo, nosotros aquí en Palantes, para allá, le preguntamos al invitado, de todas esas canciones maravillosas que tanto te gustan a ti de tus artistas favoritos... ¿Cuál te hubiera gustado haber escrito tú? Uh.
0: <risa> Más de uno, yo. ¿no? Pero, pero por lo menos hay, hay varias canciones de y varias de Kibo que, nojoda, sí, me hubiera encantado poderlas compuestas. Sí, son tantas que pues, decirte ah. una es como, sí, eso sí, me sí. pasa cada rato, cada rato. Coño, ojalá pudiera yo componer algo así, pero bueno. Mm. Mira, yo estoy contento con,
1: con lo que yo compongo. Cómo no, cómo no. Wey, excelentes canciones. Claro que sí, weón. Mira, si solo pudieras escuchar una canción por el resto de tu vida, ¿cuál sería? Algún vayan. Algún vayan espiritual. Mira, Gustavo, si pudieras viajar al pasado, ¿qué consejo le darías a esa versión de ti cuando tú eras joven? Al joven Gustavo.
0: Bueno, Oceo. Vas bien.
1: Dale que vas bien. <ríe> Mira, Gustavo, si la sociedad fuera una persona, ¿de qué estaría enferma esa persona? De egoísmo. ¿Y qué crees tú que pasa cuando uno abandona el cuerpo? Se muere.
0: <ríe> ¿Qué va a pasar? La pregunta es: ¿para dónde coño vas?
1: Pero eso, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Es Como, lo que, ¿Quién o sea, se que muere? ¿Quién, te, ¿quién, te se muere? Buscar, ¿Quién sale del cuerpo?
0: Te vienen a buscar en un carruaje, en el Golden Chariot, o, o te vas a volver humo y vas a salir por las rendijas de la puerta, o te van a venir a buscar los llamadutas y te van a llevar para el infierno, o, te, o vas a llegar a la puerta del cielo a tocar. Y pedir justicia, te va a decir, no te acuerdas mío, cuando te hiciste aquella verga? Ah, bueno, va a pedir justicia para el infierno no, no sé, qué, qué sé yo qué va a pasar, yo no me he muerto, nadie se ha muerto nadie nos puede decir qué pasa después de que te mueres. pero sí sé que el alma espiritual abandona este cuerpo y según los Vedas se supone que es como cambiar
1: de ropa mm. Mira, Gustavo, en Venezuela reseña la historia que desde comienzos de los años 60 del siglo pasado se han formado importantísimas agrupaciones musicales. Aquí en Palante Payá le pedimos al invitado que por favor nos nombre a una. ¿A qué banda venezolana nombraría Gustavo Corma aquí en Palantes Payá? A um, Lady WS,
0: por supuesto.
1: Para que cojan datos que los 60. Mira, Gus, nosotros aquí en para allá tenemos un premio, es el premio al orgullo venezolano, se trata del premio de Arturo Uslar Pietri, ah, el premio que honra, realza y enaltece los principios y valores del venezolano de bien, del venezolano que aporta con su talento, dedicación, es el venezolano que destaca, que crece honestamente, que construye, que ayuda, que es solidario, ¿sabes? Colocando el nombre de Venezuela en alto nacional o internacionalmente. Premio creado por la Academia de Palantes para International Enterprise Corporation y disociados. Entonces, por favor, nosotros le preguntamos aquí al invitado, coño, ¿a qué, qué venezolano ejemplar usted le entregaría el premio a Arturo Ursa al Piet? Ay, ay. Un venezolano ejemplar.
0: El único venezolano ejemplar que yo le daría un premio Ajá. sería Centrave, Pablo. ¿A quién? Y yo, sé que a Chávez. y yo sé que todo el mundo se va a rechar conmigo, van ¿no? a decirme de todo, pero mire, mi pana, de los que yo he conocido, de que llegué a Venezuela, es el lamentable no, no
1: Bueno, premio Arturo la Pietri a... ...de parte de nuestro queridísimo amigo, compañero del rock, Así Gustavo es. Corma, talentoso artista y afamado guitarrista... De la seguridad nacional, quien estuvo aquí con nosotros, mi pana. Muchísimas gracias, mi brother, y que sigan los éxitos, fuerza y fe, que para adelante es para
0: allá. Gracias a ti. Cuídate muchísimo y un gran abrazo para en la distancia. Vale. Es para allá! Y eso va para el líder. Claro Por favor. que esa cosa lo que. Lo que me pasa es que tengo que ir para adelante y para atrás porque a veces la gente me manda vainas de a los 80, otros me mandan de los 90. Tengo que estar corrigiendo. Pero es de pinga, estoy pasando una hora.
1: Mira, te ¿sí? voy a dar una anécdota que me vino rapidito. Cuando mm -hmm. yo hice ese recopilatorio en CD, que lo hice con ah. Yato y Cangrejo aquí, mientras tú estabas en Trinidad y te lo mandé, te llegó el día de tu cumpleaños. Y tú me, no lo podías creer, porque eso me lo dijiste tú mismo. Cierto,
0: <risa> cierto. Es cierto, a mí se me había olvidado, pero es cierto.
1: <risa> Bueno, ya empezaré a recordarte vaino, marico.
0: Así es, bueno, y me vas mandando los mensajitos. Pero ya tengo ese ahí. Con ya tengo gusto. Ese ahí. Con gusto. Ya, luego ya, ya voy a meterme en la compu a, a como bueno, pero de... ahí está. pues. O sea, que la gente la gente juzgue. ¿no? Exacto.
1: De pinga, pana, de pinga. Lo, lo que a mí lo que a mí nadie me puede robar fueron las intenciones con que yo hice todo lo que he hecho en mi vida.